0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast Från oss i Skövde Pingst Vår bön är att den ska hjälpa dig Förstå mer om vem Gud är Bygga din relation med honom Och ge praktiska verktyg för ditt liv
1: Jag har något spännande Att få predika den här dagen jag, Häromdagen så åkte jag bil Vilket jag gör lite titt som tätt Tåg också då När jag är miljökompenserad Men när jag åkte bil Så, så bara insåg jag jag var själv i bilen och så bara kom det över mig eh, kraften i Jesu blod. Och du vet, jag, jag åkte där och bara kände en sån glädje. Över att så här, det räcker. Jesu blod räcker. Och jag satt där och, och det bara liksom, jag insåg jag är förlåten. Jag är fri, jag är ren och jag, jag bara började ropa till Gud. Jag vet inte det när du åker bil men jag gör det titt som tätt. Jag tar i vetet Och jag ropar och prisar Gud Men när jag satte så var det bara en sån Det bara bubblade på insidan Och jag bara kände en sån glädje Över att jag tillhör Jesus Jag vet vart jag är på väg Och som Simon sa innan Jag, jag väntar på att Jesus snart kommer tillbaka Och i det så, så kände jag bara Att den där glädjen Fler behöver få uppleva den och jag tror att du kanske sitter idag bakom skärmen och kanske du är för första gången har surfat in och tittar på våran gudstjänst. Vet du vad? Jag ber att den heliga anden skulle få röra vid dig den här söndagen. Jag ber att du skulle få, få känna hur Jesus bara kommer och röra vid ditt hjärta. Eller du kanske sitter där som har bara känt att det har blivit grått och tråkigt och livet håller på liksom att gå ut för. Jag tror att det kan vända idag. Jag tror att Gud kan komma där du sitter idag och bara göra någonting unikt. För det är den guden vi har. Även om vi fysiskt inte är här så är Gud överallt. Och han kan göra det vi i människor inte kan göra idag. Så jag ber verkligen om att det skulle få bli starka Gudsmöten den söndagen. Och lite torrt blir det också. I munnen men inte i Guds Det är det aldrig torrt. Här är det kraft. Och jag har något underbart som handlar om kraften i enkelheten. Ibland säger människor så här, det är de små sakerna, de spelar inte så mycket, så stor roll. Det är det stora som är det viktiga. Men jag tror att de små sakerna spelar väldigt stor roll. Ibland säger man så här, har du inte upplevt det så har du aldrig varit ensam med en mygga i ett mörkt rum. Det är helt tyst och så hör man det där, bzzz. så tänder man lampan och så är det helt tyst. Så släcker man, Bzzz. och så klipper man till någonstans, så är det tyst i någon sekund och man tänker, yes. Och så börjar det igen. Bzzz. Och vet du vad? Jag tror att det finns någonting i de små sakerna som bygger det stora. Det finns någonting som alltid börjar i det lilla. Och ibland så har man ett uttryck som, som är så här, jag ser inte skogen för alla träd. Jag vet inte om du har hört det innan. Men det är att man fastnar i detaljerna och så ser man inte den stora bilden. Och Det är lätt att göra det ibland. Man missar poängen. Och Jag tror att vi människor ibland är sådär. Vi, vi gillar inte början. Vi vill att man ska ha kommit långt redan från en gång. Från, in, från starten. Man vill inte vara med om det där jobbiga i början. Det när man ska traggla någonting innan man läser någonting. Vi skulle önska att vi var där framme med en gång. Men vet du vad jag tror? Att man aldrig ska förakta den ringa begynnelsen. Det var ett väldigt fint uttryck med ord jag aldrig har använt innan tänkt att säga. Men den enkla starten kan man säga. Jag tror att det är viktigt att vi inser att det börjar alltid någonstans. Allting har en start, allting har en början. Och ibland så ser vi upp till, det kan vara idrottsmän eller musiker eller ja, vet alla möjliga och tror inte att de har börjat i det lilla. Men min första liksom punkt idag heter, börja i det lilla. Alla människor har någon gång börjat med någonting. Och ni gillar ju idrott. Det är skönt när jag säger det, ni gillar idrott. <laughs> liksom jag gör. Och vi gillar ju Zlatan, eller hur? Fortfarande gör vi det. Hammarby <laughs> Bayern, det kan hända grejer här eh, Men tänk dig honom Han har också börjat någonstans Han var inte liksom kung från början Utan i det lilla så började han Öva, öva Och så övade han Och du vet när han hade fortsatt att öva och träna Så fortsatte han att öva och träna Och han gav inte upp Jag tänker är det någon som har missat mål Många gånger så är det han Men är det också någon som har satt många mål Så är det han är det någon som har missat frilägen, som har ramlat, som har gjort bort sig, så är det han. Skillnaden är att han gav inte upp. Han var trogen i det lilla. Han var trogen i det som, som han höll på med och fortsatte, fortsatte och fortsatte. Hans första klubb var inte Milan. Det var inte Barcelona eller Manchester United. Hans första klubb var en, en liten enkel klubb någonstans i, i Rosengård. Balkan, FBK, så Där har vi hans första klubb, kanske. Jag läste att han fick sina första fotbollsskor som femåring. Och som sjuåring så började han spela i Malmö boll- och idrottsförening. Som jag inte ens tror finns kvar idag. Eh, men vi tänker ju, sen måste det ha gått underbart. Vet ni när han gjorde sin A-lagsdebut i Malmö FF? Det var 1999. Och då tänker man, då startade, då tog det fart. Det var samma sak allsvenskan. Är sant. Det var samma år ibland så tror vi att hans resa har varit liksom spikrak för att vi kommer in när man väl slår igenom. Vi har inte varit med i resan som har byggt det som en dag kommer bli synligt för alla andra. Och jag tror att det finns en utmaning till dig och mig att vara trogen i det lilla och börja göra någonting. I Lukas evangeliet kapitel 10 så står det så här att den som är trogen i smått är också trogen i stort och den som är ohederlig i smått är också ohederlig i stort och jag tror att Lukas här i evangeliet förklarar att det här gäller ekonomi att den som är trogen i det lilla kommer också vara trogen med större saker men vet du vad, jag tror att det handlar om så mycket mer än bara ekonomi, jag tror att det är en princip att den som klarar att hantera de små sakerna kommer att bli anförtrodd med saker. Den som är trogen i att fortsätta göra någonting även när det är jobbigt, när det är tufft när allting är emot kommer att kunna få förtroende och ansvar för större saker. Och när vi inte är trogen i det lilla så kommer vi heller aldrig få de stora sakerna. Men det är så lätt att vi ibland fastnar och tänker vi ska in där uppe med en gång om man vill ha större grejer från början men det är väldigt, väldigt sällan det är så. Jag tror inte det finns några genvägar utan jag tror att kraften ligger i enkelheten. Att börja. Att inte vänta. Jag vet inte om du har hört, men ibland så kan man nästan möta människor som säger Tänk om jag bara kunde mer i Bibeln, då skulle jag vittna för människor. Mm. Eller tänk om jag bara kunde sjunga bättre, så tänker jag ibland. Jag sjunger i alla fall. Men då skulle jag vara med och tjäna i låtsången. Eller då skulle jag använda min röst. Och så finns det så många olika saker, men jag är ledsen jag tror tyvärr Inget kommer förändras när du faktiskt blir bättre på att sjunga eller kan mer i Bibeln för att det handlar om att börja. Jag tror att redan från, även om vi inte kan någonting så kan vi börja berätta för andra om Jesus i alla fall. Jag tror att vi måste våga börja. Våga börja gå, våga öppna munnen och istället för att se toppen på berget och tycka det är omöjligt att komma dit så tar man ett steg i taget. Vi kallar det ibland för att skaffa goda vanor. En vana är någonting som, som helt plötsligt efter ett tag gör att saker går per automatik. Att det är som en gång såg omöjligt ut plötsligt så kör det gång efter gång efter gång och sen plötsligt så går det. Och ibland så tittar man när man står inför ett berg eller någon omöjlig uppgift och tänker att det här, det här berget det kommer aldrig gå att bestiga. Och man står där och tror att man ska göra ett hopp här från hela vägen upp till toppen på berget men vet du vad? Det börjar om att ta ett steg i taget. Och så gör man det, och så fortsätter man, och så går man. Och sen efter ett tag så tittar man tillbaka och inser vad långt jag har kommit. Vad var det som hände? Kraften enkelheten. Jag tror att man började gå. Man började göra någonting, man började agera. Man såg inte det omöjliga, utan man såg det möjliga. Och det är min utmaning till dig idag. Våga börja i det lilla, våga vara trogen. I det som du har fått anförtrott dig. Våga vara trogen i det som ligger på dig. Tro inte att man ska komma in och göra saker här uppe från början. Utan är det en liten uppgift. Var trogen i den. Och människor kommer plötsligt säga men det här är ju en människa jag kan lita på. Det är en människa som faktiskt kommer varje gång. Även om uppgiften inte är så stor. Den människa kan jag lita på att faktiskt göra större saker. Kraften ligger i enkelheten. Min andra punkt som vi talar om idag handlar om, vad är det du har? Yeah. Ibland så fokuserar vi också människor på allt som vi inte har. Vet inte om du har gjort det, men det är väldigt lätt att hamna i det. Ibland tänker jag hemma så här att, tänk om jag bara hade ett, ett fristående hus ibland. Jag bor i radhus. Eh, och man kunde ha garaget bredvid och man kunde liksom springa runt huset. Och så hade jag hemma en kompis för ett tag sen och så frågade han sig, men trivs ni här? Ja, men ja vi trivs. Underbart brukar jag säga, för vi gör det. Men ibland så, så drömmer jag om att tänka att ha ett, ett, ett hus, ett fristående hus. Och då sa han så här till mig Vet du vad, jag tror att när du kommer få det huset så kommer du säga så här Tänk vad gött det hade varit med dubbelgarage. Mm. Eller tänk om du hade haft två våningar istället på huset eller ett rum till. Och jag tror att det ligger så mycket i det att ofta så ser vi det vi inte har. Och det finns ett ordspråk som säger att att rik är den människa som ser vad han har, fattig är den som ser allt han inte har. Och det finns så mycket i det där att titta på vad du faktiskt har än att inte se på det du inte har. Men jag tror också att det ligger i människans natur ibland att vi, vi tycker att alla andra är bättre, alla andra har saker, men jag har ingenting. Och jag läste om när, när Gud kallade Mose jag vet, ni, många av er känner till berättelsen när den där busken börjar brinna och den brinner inte upp. Och Mose går fram och, och Gud kallar honom att bli en ledare som ska ta Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten in i det nya förlovade landet. Och, och Mose börjar att, men kanske inte jag. Det finns nog någon annan. Eller hur ska de veta att, att jag kan det här? Och så håller han på att pratar med Gud, vilket det säger är ju underbart att göra. Men i det så, så är det som att, att Mose säger så här, men Jag har det inte Men då står det i andra Mosebok kapitel 4 Och vers 2 till 5 Om du har din bibel med dig får du gärna slå upp det För under tiden de håller på att diskutera fram och tillbaka Så, så står det från vers 2 I kapitel 4 i andra Mosebok att Då sa det Herren till honom Till Mose Vad har du i handen Och Mose svarade en stav Han sa det, kasta den på marken och när han kastade den på marken så förvandlades den till en orm. Och Mose flydde för den. Men Herren sa det till Mose, räck ut handen och ta den i skärten. Då räckte han ut handen och grep ormen och den blev åter till en stav i hans hand. Herren sa det, så ska de tro att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Vet du vad? Gud sa inte till Mose någonting omöjligt som han inte kunde eller som han inte hade. Han sa, vad har du i handen? Vad är det du har? Mose kunde ha tittat och sagt, att det finns en massa andra ledare som är så mycket duktigare, så mycket bättre än mig. Men Gud säger, vad har du i handen? Och Mose tittar och säger, Men jag har bara en stav. Ta den där staven, kasta den på marken. Och det är alltid det som händer när man börjar göra någonting med det Gud säger. Han kastade den staven och man tänker, skulle jag kasta allt jag hade? Och när han gör det så hände någonting med det enda han hade. Den blev en orm. Och Gud sätter till ta tag i den. Och den blev en stav igen. Och här finns det någonting där vi behöver inse att Gud har lagt saker i våra liv. Och han begär inte att vi ska göra saker med det vi inte har. Han begär att vi ska göra saker med det vi faktiskt har. Och jag tror att många ibland lever i illusionen av att, att gräset är grönare på andra sidan. Att det skulle vara bättre där borta och så börjar man se på det man inte har. Och så tänker man, om vi i kyrkan bara hade, nu har vi ju så underbara musiker, men då tänker man så att om vi bara hade de musikerna, eller det ljudet, eller det ljuset, eller den lokalen, vet du vad, då skulle vi vinna människor. Om vi bara hade mötet på eftermiddagen då hade vi sett mängder med människor komma till tro. Om vi bara hade det här, då hade vi sett. Om vi bara hade det då hade det hänt. Men vet du vad? Jag tror att det är samma sak här. Vi får det där, men jag tror att ingenting kommer att hända i alla fall. Ibland så är förutsättningarna med och faktiskt hjälper oss men många gånger så blir det en illusion av att missar att göra det Gud har kallat oss till. Jag tror att det handlar om att faktiskt se vem Gud är. Ibland kan vi också tänka om jag vore i den församlingen eller om jag vore i det sammanhanget då hade det varit underbart. Men vet du vad? När man kommer till det sammanhanget eller den församlingen eller nära den ledaren efter ett tag så kommer man säga är det likadant igen? För det är inte sammanhanget det är inte personen det handlar om utan det är Jesus det handlar om. Det är ju han som är skillnaden. Och Jesus är den samme från dag till dag och han förändras inte. Jesus är den samme. Och jag tror att vi måste bara greppa att när vi blir frälsta så flyttar Gud in. Eller med Allt du har finns redan i dig. Vi behöver inte söka i ett samma, annat sammanhang. Vi behöver inte åka någon annanstans utan plötsligt inser att Gud finns ju på insidan. Jag kan vakna upp på morgonen och jag behöver inte söka något annat utan jag kan bara säga Gud och han är där. När jag känner mig nere kan jag bara öppna min mun och börja prisa Gud och plötsligt händer det någonting på insidan. Varför då? Det är för att Gud bor där. Han har tagit sin boning på insidan och i Jesus Kristus har vi allt vad vi behöver. Tänk om vi bara kunde greppa dig Jag ber Gud, låt våra ögon öppnas så vi ser vilka vi är i dig. Låt våra ögon öppnas så att vi förstår att i dig har vi fått allt vad vi behöver. I Apostlärningarna 3 så, så står de Petrus och Johannes. Det är efter att de har blivit döpta i den heligande och eld så har de blivit så fyllda med Gud att de börjar gå ut och predika. Och I apostländningarna kapitel 3 så är de på väg upp till templet. och På väg dit så, så går de förbi en port som heter Sköna porten och varje dag så bär man dit en människa, en man som är lam. Han är för lam, han kan inte gå. och Man sätter honom där för att han ska tiga om pengar. Och ska kunna överleva sitt liv. Och när Petrus och Johannes är på väg dit upp så, så sitter den här mannen där. Och när Petrus och Johannes kommer så förväntar den här mannen sig att få någonting av dem. Och jag tycker det här, det här, liksom, det här sammanhanget är så spännande. Och vi kan titta från vers 4 i kapitel 3 i apostlärningarna. För han ser den här mannen att Petrus och Johannes de är på väg. Och han ber dem om en gåva. Och då står det då fäster de blicken på honom. Och Petrus säger, se på oss. Det är så skönt. Petrus går fram till den la med mannen och så säger han, se på oss. Och mannen ser uppmärksam, såg uppmärksam på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa det, silver och guld har jag inte. Men vad jag har Det ger jag dig I Jesu Kristi Nazarens namn Res dig och gå Han grep honom i högra handen Och reste honom upp Och genast fick mannen i styrka I fötter och vrister Han hoppade upp och stod upprätt Och så fortsatte den hur han prisar Gud Vad var det som hände Petrus och Johannes hade fattat någonting Gud hade flyttat in på insidan De hade förstått att det handlade I första hand inte om oss Det handlade om honom det är inte vilka vi är, det är vem han är. Det är så många gånger vi skulle behöva flytta fokus från oss själva till honom. Han säger, silver och guld har jag inte, men vad jag har. Han visste, vad jag har, det är det jag ger dig. Han visste, i Jesus Kristus har jag fått allt vad jag behöver. I Jesus Kristus har jag fått kraft för att bota sjuka. I Jesus Kristus har jag fått evigt liv, syndernas förlåtelse. I Jesus Kristus har vi allt. Och jag bara älskar att få läsa det här. Och det fortsätter den här berättelsen. Och de blir fängslade, Petrus och Johannes. Och ställs inför stora rådet som säger till dem att ni måste sluta predika. Ni måste lugna ner er. Och så kommer det som jag tycker är så fascinerande. I nästa kapitel, i kapitel 4 av vers 13. Och då står det, när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var. Och märkte att de var oläda män ur folket så blev de förvånade men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus De var oläda män jag tänker de var enkla män Det var inte komplicerat det var inte krångligt Det var enkla människor men de hade spenderat tid tillsammans med Jesus Vet du vad jag tror att kraften finns i enkelheten För någon vecka sedan några veckor sen så fick jag en länk skicka till mig om en, en föreläsning, en, en göteborgare. Och så satt jag på ett tåg och lyssnade på den föreläsningen och när den mannen säger mitt i föreläsningen av att man talade idag väldigt, väldigt mycket om personlig utveckling. Men vet du vad personlig utveckling är? Inte vad många tror det är. Han sa personlig utveckling handlar ju om att väckla ut sig. Det är så många människor som har blivit invecklade. Och de har fått så många veckor att de inte ens vet vad som finns i de här veckan. Vet du vad? Jag tror att det handlar om att, att inte göra det krångligt. Att inte göra det konstigt. Att inte göra det svårt. Jag tror att evangeliet alltid handlar om att göra det enkelt. Personlig utveckling handlar om att väckla ut dig. Låt det bli lätt. Låt det inte bli svårt och konstigt. Och jag insåg själv att i Kristus så, så finns allting. Och är det någonting människor vill ha så är det Jesus de är inte ute efter allting annat och när jag själv tittar tillbaka på mitt eget liv så, så kan jag tänka när är mina starkaste gudsmöten och ett av dem är nog när vi befann oss ute på landsbygden i Indien och vi satt, och, satt i en liten stenkyrka och så började de sjunga lovsång de hade en gitarr och några kongas och mitt i det där så, så bara kom Gud och jag vet hur mina hur tårarna börjar in. Jag bara kände, Gud är här. Varför då? Därför att kraften finns i enkelheten. Och ni som känner mig, ni vet att jag älskar när det är pådrag och det händer grejer och jag är fart och fläkt. Och jag älskar alla hjälpmedel som finns. Så länge tjänar är Jesus Kristus. Så länge liksom, vi aldrig missar vad substansen är. Vi kan använda hur mycket grejer som helst för att förstärka evangeliet. Så länge Jesus får stå där i mitten. Så länge det är honom det handlar om. Dra på, säger jag. Ännu mer. Men låt oss aldrig missa kraften i enkelheten. Låt oss aldrig missa Jesus. Lärjungarna, de började i det lilla, i det enkla. De lämnade allt och följde Jesus. Och det är många gånger jag har tänkt tillbaka på hur Jesus valde ut tolv stycken. 12 lärjungar. Han spenderade tid med dem. Han undervisade dem. Han älskade dem. Och han förvandlade världen tillsammans med dem. De var 12 stycken. Jag tror att kraften ligger i enkelheten. Det var inte tolv välutbildade professorer. Det var inte de största teologerna. Det var 12 enkla människor. Det var 12 enkla människor. Det står i psalm 119 och vers 130 så här. När dina ord öppnas så ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Och jag tycker det är så fascinerande när man studerar hela Bibeln så, så inser man att Jesus valde inte de, de invecklade människorna. Han valde de enkla människorna. Han gjorde inte evangeliet svårt så det bara skulle vara vissa som kunde få tag på det. Han gjorde det enkelt så alla kunde få del av det. Det ligger din och min utmaning idag. Att göra evangeliet enkelt så att det inte bara är en viss grupp människor utan alla ska få tag på det. Oavsett om det är människor i ett annat land, om det är högutbildade eller om det är vanliga, enkla människor. Så är Jesus är intresserad av varje människa. Jag tror än en gång att det handlar om kraften i enkelheten. Att våga börja i det lilla Att våga börja gå, våga göra någonting Inte titta upp och tycka att berget är så stort Jag kommer aldrig komma dit upp Utan börja ta ett steg Och så ser man att det bär, så tar man nästa steg Och så plötsligt så blir det en god vana Och plötsligt har det hänt någonting Så säg inte Att vårt hus är för litet Vi kan inte bjuda hem människor Utan säg istället, tänk om vi bara kunde ta hem några människor Och så börjar man bjuda hem Eller också tar man ut dem på ett fik Eller också går man någon annanstans och så plötsligt när du gör det så inser Jesus som en, den här människan är i funktion. Och så händer det någonting. Kanske en dörr öppnar sig att du får ett större hus eller en större lägenhet. Varför då? Det är för att vi har börjat sätta oss själva i rörelse. Vi har insett kraften i enkelheten att börja gå och göra någonting. Jesus längtar idag efter människor som är hans händer och fötter på den här jorden. Människor som inte står stilla och bara väntar på att någonting ska hända utan människor som sätter sig själv i rörelse. Människor som börjar gå Människor som faktiskt inser att det handlar inte om mig Det handlar om honom Det är inte min förmåga, det är hans förmåga Det är inte min kraft, det är hans kraft Och när man ser det så blir livet väldigt härligt Och jag tror att det var det som sköljde över mig När jag satt i bilen för någon veckor sedan när jag, jag, Det är ju inte mig det handlar om Det är ju Jesus Det är ju inte hur, hur duktig jag skulle vara Det är ju underbar han är min uppgift är ju inte att visa vår kyrka Vår uppgift är att visa vem Jesus är Vår uppgift är att ge hopp till människor Jag bara älskar den här veckan När vi fick vara med och dela ut dem här korgarna Alla hjältar i vår församling Som packade ihop, som har liksom förberett Som har fixat och donat, varför då? Det är för att man bara älskar andra människor Och vi kunde ha sagt sådär Men vi är för små, vi kan inte det där Vi kunde ha sagt det är för avancerat Och sända online, vi kan inte det där Men vet du vad, vi tog ett steg och så tog vi nästa steg. Nu har vi hållit på under ganska lång tid. Och nu känner vi, ja men vad, vad är nästa steg? Vi vill nå bredare. Vi vill nå fler människor. Vi vill fortsätta ta ett steg för att hjälpa fler människor att komma till tro på Jesus. Och vet du vad jag tror? Att, att en heligande vill tala till dig idag på ett speciellt sätt. Och du kanske sitter själv bakom... En skärm idag, eller också sitter du med din uppe eller familjen, eller oavsett vilket så så tror jag att en heligande bara vill komma med sin närvaro. Människor idag som kanske är trötta, eller tycker livet står stilla, eller det har bara gått ut för. Vet vad jag tror en heligande utmanar dig idag? Att börja ta ett steg. Det kanske är ett steg att börja be idag. Det kanske är ett steg att börja tala i tunger igen. Det kanske är ett steg att börja öppna din bibel och läsa några verser. För ibland tänker vi att vi läser ingenting och så tror vi att ja men du ska sätta igång och då ska jag läsa fyra kapitel varje dag och så blir det ingenting. Men vet du vad? Kanske du ska ta ett steg idag. Kanske du kunde bara öppna Bibeln och läsa några verser idag. Och så bara gör det någonting med dig. Och som någon vecka så kommer du vara så hungrig att du läser ett kapitel. Och sen kommer du säga, ja jag bara måste ha med För varje gång jag öppnar Bibeln så händer det någonting. Och jag kan titta tillbaka i mitt liv och inse att det inte finns en enda gång jag har läst Bibeln som jag ångrade. Varenda gång så bara händer det någonting och jag bara säger varför gör jag det inte mer? Varför läser jag inte mer? Och vet du varför det är en sån kamp att öppna Bibeln och läsa den? Det är för att Gud och djävulen vet om att varje gång du gör det så händer det någonting. Och djävulen han gör allt han kan för att du inte ska öppna den. Men vet du vad? Vi tror att Gud är så mycket starkare. Och jag tror att det är dags att våga ta beslut. Att närma dig gudarna idag. Vet du vad Gud är på din sida? Han är för dig. Han vill hjälpa dig. Och jag tror att vi ska få be en bön den Vi ska be en bön tillsammans för, för dig som tycker att man har stannat. För dig som tycker att det är trökt. och man ser omöjligheterna istället för möjligheterna. vet du vad? Vi ska be att Gud får öppna dina ögon. Att du får se vem du är i Kristus. Att du får se kraften i honom. Och jag ber om en frimodig från den heliga ande att våga ta första steget och börja röra dig i en riktning mot honom. Vet du vad det du sitter bakom skärmen? Jag skulle bara önska att vi den här stunden kunde sluta våra ögon och blunda en liten stund. För att jag tror att den heliga ande gör någonting just nu. Jag tror att han rör vid så många olika hjärtan. Och jag tror att han kommer med sin närvaro just nu. Och bara talar in i ditt liv. Fader i himlen, jag tackar dig att du är en suverän Gud. Jag tackar dig att du är en stor Gud här. Jag tackar dig att du är den som har skapat allting, som råder över allting här. Du är en evig, oföränderlig Gud. Du är allsmäktig, du är stor, du är god, du är suverän här. Och jag tackar dig att även om vi är på olika platser så är du närvarande överallt samtidigt. Varför? Det är för att du är Gud. Och jag ber heligande i den här stunden att du röver människors hjärta. Jag ber att du kommer med kraft in till de fader som har tappat kraften här. Att du kommer med glädje in i situationen där man tycker att livet är helt jobbigt just nu. här. Tackar till den här stunden så tror jag att du lyfter av bördor här. Du lyfter av och knäcker ok här och du kommer med din glädje här. Och precis som jag själv fick känna det för några veckor sedan jag åkte i bilen så tror jag att människor just nu bara får känna hur det börjar bubbla på insidan. Hur det kommer en glädje som bara, bara rör sig på insidan. Och vet du vad, jag tror att om du finns där nu som, som är döpt i den heliga ande så öppna din mun och börja tala i nya tungar. Därför att jag tror att det händer någonting just nu, heliga ande, jag ber. Kom med din närvaro, kom med din kraft just nu, här. Fyll människor med allt vad du är Städa bort egna farre. Ta bort felaktiga föreställningar herre. Rätta till farre konstiga bilder om vem du är herre. Och kom med din särlek herre. Kom med din nåd herre. Kom med allt vad du är herre. Och låt det bara få strömma liv här, Låt det strömma kraft här, Låt himlen få vara öppen just nu här. I hem efter hem efter hem så tror jag att en heligande möter med människor. Jag tror att det sker någonting just nu i våra liv. Å för jag tackar dig att du är suverän här, Tackar att vad du gör herre. Tackar för dig så är allting möjligt här. Ja, vi prisar dig här. Tack för att ditt ord är levande här. Tack att du skapar någonting här. Låt dig förforma oss här. Låt dig förvandla oss här. Låt det skala bort vårt egna här. Och fylla oss med tro här. Ja, heligande, vi tackar dig. Tack för vad du gör här. Tack för vad du gör. Tack för vad du gör här. tack Jesus. Tack ja, Jesus. fader Jesus.